0: Hola, mi nombre es Irina Rodríguez y te doy la bienvenida nuevamente a este podcast Pulgrina Habla. Y bueno, en este espacio que comparto con ustedes eh, me paso para hablar sobre ideas, sobre pensamientos, sobre opiniones, sobre experiencias que me gustaría compartirles para ayudarles de pronto a resolver esa duda que tengan o esa sensación de que algo le falta o lo que sea. Simplemente es compartir desde mi experiencia y mis conocimientos para ti. Así que hoy estoy aquí grabando desde mi habitación porque si no lo sabes, si eres nuevo por aquí o igual nunca lo he dicho, yo autogestiono y produzco todo esto <ríe> desde mis posibilidades. Es un día gris. No porque esté mal el día, sino realmente es gris, está lloviendo y yo estoy aquí sentada, pues mientras hablo con ustedes, grabando el podcast, tomándome un telate que me hice también, un poco para darle más calorcillo al día. Y les hago como esta introducción del tecito y del ambiente, porque así los traigo un poco como hacia, hacia mi momento que estoy viviendo, ¿no? Y lo que quiero hablarles hoy es sobre mi cultura de la no dieta. Básicamente, yo no hago dietas desde, bueno, no voy a decir que desde nunca, porque creo que todos hemos pasado en algún momento de nuestras vidas por ese instante eh, donde hacemos dieta. Sin embargo, después de haberlos pasado, porque, bueno, soy licenciada en danza, una de las cosas que en la que me gradué es eh, la, la licenciatura en danza, y bueno, obviamente los bailarines eh, nos sometemos Físicamente, emocionalmente alimenticiamente a muchas Exigencias, entre ellas Pues el bajar de peso y hacer dieta Y controlar mucho lo que comes Entonces, después de haber pasado por esa experiencia Que no había vivido cuando era Deportista Desde mi infancia hasta mi adolescencia Porque es verdad que comía todo lo que me da la gana Sin pensar en nada, porque obviamente Entrenaba muchísimo y necesitaba Ingerir <ríe> calorías Para poder sostener mi estilo De vida de entrenamiento de entre tres, 4 horas diarias, eh, prácticamente los siete días a la semana. Eh, todo esto antes de entrar a la universidad con el tema de la danza. Total que yo llego a eh, mi carrera de danza, la cual pues a lo mejor les hablo en otro momento de ella, <ríe> cómo llegué yo allí, cómo fue todo mi proceso de, de selección, de audición y todo esto. Eh, y si lo quieren escuchar, bueno, ustedes me dejan un mensajito en mis redes sociales Para decirme, hey, que queremos saber cómo es todo ese cuento <risa> Entonces yo llegué a esta, esta vida, a este mundo de bailarina Donde el físico pues es como súper importante A diferencia del deporte, pues en el deporte el físico es como una consecuencia de todo lo que tú entrenas básicamente En la danza es que tú tienes que tener un físico o un cuerpo y no se ve como resultado del entrenamiento sino simplemente que lo tienes que tener porque sí entonces claro, eh, yo pasé mi primer año de la universidad sin problema entrenando, empapándome de todo esto porque yo nunca había bailado en la vida nunca he tomado una clase de danza, ni de baile, ni de ballet, ni nada pero a mí se me ocurrió que yo quería bailar pues <risa> Eh, si sí, es verdad que siempre he tenido como esa inquietud artística Porque con mi familia hacía, producía eventos eh, musicales en diciembre Pero bueno, eso también es otra historia El punto es que yo llego a esto, hice mi primer año de carrera Sin problemas, como sin agobiarme de nada Sin haber pasado por, eh, por nutricionistas nunca en la vida O sea, comía lo que mi cuerpo me pedía Lo que yo consideraba que me sentaba bien y todo esto en el segundo año de carrera, si mal no recuerdo, pues nos mandan a todos a hacer una evaluación eh, nutricional, porque habían contratado a un, un nutricionista en la universidad. Y nos mandan a todos, vaya, tacata, taca, uno tras el otro. Resulta que esta nutricionista eh, me puso una dieta donde yo tenía que ingerir al día máximo 1200 calorías, si mal no recuerdo. Eh, y con un menú de comidas, lo que podía comer, lo que no podía comer, lo que tenía que evitar y tal nosotros en ese momento también teníamos un comedor en la universidad y obviamente el comedor no era que preparara las comidas para nosotros porque era, un, era el comedor de todo el mundo o sea los de teatro, los de artes plásticas, los de música, o sea todo el mundo iba a comer por allá eh, y obviamente no pueden tener como un menú especial para cada uno que hubiese sido lo ideal en su momento un menú tipo para los de ballet, un menú tipo para los de danza, un menú tipo para los de teatro. Porque obviamente son eh, requerimientos de, distintos por la cantidad de calorías que cada quien necesitaba. Que se los voy a hablar un poco más adelante el tema de la cantidad de calorías. Total que me manda esta dieta esta mujer, y fue la primera vez en mi vida que yo hice dieta, porque me la pusieron. Claro, uno les cree porque son nutricionistas, se supone que estuvieron para eso y tal... Y creo que ese fue el primer momento donde yo, obviamente después de haberlo pasado, donde yo digo, sí hay especialistas en diferentes áreas, y y para mí, tanto en la nutrición como en la fisioterapia, porque también lo he padecido, también debe haber especialistas para diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, no es lo mismo un especialista de fisioterapia general, o sea, que se encargue de fisioterapia así como a gran, a, gran, a gran volumen, se me fue la palabra, pero bueno, eso, a un especialista de fisioterapia que se haya dedicado a fisio de deporte, que además dentro del fisio de deporte puedes especializarte en diferentes tipos de deportes, o un fisio que se especializa en eh, bailarines. Nosotros teníamos una docto- un doctor que fue nuestra profe de anatomía, y también una doctora que fue nuestra profe de, anatom- de kinesiología, eh, que claro, ellos tenían muchos años trabajando con bailarines y conocían las lesiones de los bailarines, conocían cómo eh, no mandarte reposo, sino poder seguir trabajando sin agravar la, la lesión que hayas tenido, sino más bien como tratándola, pero sin, sin parar, porque al igual que los atletas, los bailarines muchas veces no podemos tomarnos unos reposos muy largos, ni reposos totales, porque claro, hay funciones que cumplir, hay clases que tomar, hay proyectos en los que estás trabajando y no te puedes tomar eh, un, una baja larga porque obviamente hay un deadline para entregarlo, para presentarlo, porque tienes temporadas. O sea, tienes una vida físicamente bastante exigente, entonces no siempre puedes tomarte esos breaks. ¿Qué pasa? Que cuando vas a un fisio de que no está especializado en bailarines, que en su vida ha visto bailarines y no ve gente normal, ese fisio normalmente te dice, bueno, tienes que hacer reposo de tanto tiempo. Y tienes que tomarte esto, y no puedes hacer esto, y no puedes hacer lo otro. Entonces, claro, uno como bailarín que te diga, no, es que no, tienes que pararte. Es como, ya va, que estamos haciendo? O sea, no puedo porque dentro de dos, tres semanas tengo un estreno. ¿Tú me entiendes? O sea, no me puedo parar. Total que lo que voy es que con esta nutricionista que teníamos en la universidad, era una nutricionista que no estaba especializada y no está familiarizada en hacer dietas o recomendaciones alimenticias para bailarines. Entonces, claro, me manda esta dieta de 1.200 calorías al día y yo me empecé a sentir así como, como, como cansada. Obviamente bajas de peso porque bajas de peso porque expones a tu cuerpo, pues al darle menos calorías, él empieza a agarrarse de sus reservas y bajas de peso. ¿Fue la manera más saludable que pude haber bajado de peso? No. ¿Era necesario que bajara tanto peso? Tampoco, porque tampoco era, o sea, no era que yo estuviese obesa. Simplemente para esa nutricionista en su cabeza, eh, yo tenía que pesar muchísimo menos. Obviamente se basó, hizo las, las mediciones res, eh, respectivas, de talla, de peso, de índice de graso y tal, y para ella yo estaba por sobre el peso que debía tener para ser bailarina. Total que me empiezo a sentir así como, como mareada, como cansada, muy fatigada, o sea, me sentía que no rendía. Y le pregunto a mi tía, yo tengo una tía que ella es doctora. Entonces, yo tengo a mi tía que es doctora, eh, ella no tiene nada que ver con la nutrición ni tal, eh, porque es toxicóloga. Pero obviamente tiene sus conocimientos básicos y como persona que ya estudia medicina entiende de cuántas calorías necesita el cuerpo para funcionar. Y cuando yo empecé a sentirme así como mal, desganada, que me cansaba rápido y no rendía, yo le comenté a mi tía como, tía, es que me mandaron, la nutricionista de la universidad me mandó esta dieta. Y me dijo, ¿cuál dieta? Para ver. Y le mostré el librito que me había hecho la nutricionista con lo que podía comer, lo que no podía comer y las cantidades de calorías que tenía que ingerir al día. Total que mi tía ve esto y dice, es que no, o sea, tú haces demasiado ejercicio en el día como para comer solamente como para ingerir solamente 1200 calorías, o sea, te necesitas más, porque además eh, no es solamente conforme a lo que comes, sino también conforme a lo que necesitas para funcionar, que te tuvieron que haber puesto esta dieta. Y claro, ese fue el momento donde dije, claro, es que tú no puedes decirle a alguien qué comer para que adelgase o engorde sin tomar en cuenta la actividad física que haga en el día. O sea, no es lo mismo una persona que está sentada en una oficina de durante ocho horas al día, a yo, que en ese momento estaba entrenando un montón, porque tenía eh, cinco o seis clases diarias de danza, más mi trabajo, que también era era movimiento, porque en ese momento estaba dando clases de ballet para niñas, y estaba dando clases de pilates y tal. Entonces, claro, yo quemaba muchísimas calorías y necesitaba una, una ingesta proporcional a lo que yo estaba quemando. Y por eso era que me estaba sintiendo agotada y cansada y todo esto. Total que, claro, después lo que mi tía me dice, me dice el, al respecto, yo decidí pues dejar de seguir al pie de la letra lo que me ponía la nutricionista. Además, que no me pasó solamente a mí, a todos mis compañeros de, de clase, porque todos nos mandaron a la misma nutricionista, les pasaba lo mismo. Y yo, observando objetivamente, y desde la experiencia que me estaba cansando y no estaba rindiendo, y después lo que me ha dicho mi tía, yo dije, pues, ¿sabes qué? Yo no le voy a hacer tanto caso a lo que me mandó la nutricionista, por lo menos en cuanto a la cantidad de calorías. Entonces hice como mi reinvención de de la dieta que ella me mandó. Pasan los años, yo obviamente sigo terminé mi carrera de danza, entre medias empecé a hacer otras cosas como aéreo, o sea, tela, lira. Eh, Me metí también con el terregis, con el entrenamiento funcional... Eh, todo esto, bueno, cuando voy en Venezuela, y uno tenía como que rebuscarse tenía eh, mi compañía de danza, bailaba con otra compañía, colaboraba con otras compañías también, o sea, tenía una vida bastante, bastante activa, y después de ese episodio, pues yo simplemente como que cuidaba lo que comía eh, de una manera consciente, aunque en ese momento no sabía que estaba haciendo una alimentación consciente, sino simplemente era como, para mí era como lógico, <ríe> Cuando yo decido como tomarme, no más en serio, sino básicamente cuando me mudé de país, que me fui a Panamá, que me planteo como la la reestructuración de, de mi vida profesional. Porque estaba como en un reestructuramiento de mi marca personal en Instagram, estaba cambiando el nombre de Instagram, estaba como formando una imagen un poco más... Como profesional o seria, no sé, a nivel de redes Dije, bueno, eh, obviamente parte de mi trabajo eh, es entrenar a personas, dar tips de, de, de estilo de vida saludable, eh, de estilo de vida fit Porque en ese momento todavía no había como hecho el, primer, el cambio como grande en mi vida de pensamiento, sino estaba como enfocada en lo fit Seguía dando clases de danza porque en Panamá trabajé en el Conservatorio de Danzas de Panamá como profe de, de ballet para niñas y profe de, de danza contemporánea. Pero también tenía mi otro trabajo que era eh, como entrenadora, como profesora de pilates, como profesora de Pole, profesora de telas. Eh, todavía no había empezado con el yoga en un principio, pero luego también me metí con el yoga, y el aeroyoga y el acroyoga. Este, y tenía mi enfoque a el estilo de vida fit, en el fitness, así como que tienes que estar eh, delgado pero fit, o sea fuerte, no delgado por estar delgado sino que el trabajar tu cuerpo y en consecuencia pues tenías esos beneficios y estaba muy enfocada como eso en la imagen, al fitness, a, a, a tener el, los chocolatitos y todo esto Y empecé como a tomar más en cuenta el tema de cómo hablaba yo de la alimentación en mis redes. Empecé a hacer tips, empecé como a pensar un poco más, a buscar un poquito de información. Pero me quedaba como muy por encima. Porque claro, mi enfoque o mi punto fuerte era el movimiento. Porque eso ha sido de toda la vida eh, mi fortaleza, ¿no? Porque es a lo que me he dedicado básicamente. Entonces digo, bueno, no soy nutricionista, puedo decirte algún que otro tip. Pero usted quiere un nutricionista, te vaya con nutricionista porque lo mío es lo físico si yo te pongo a sudar, si tú quieres ver qué te comes, tienes que ir entonces a otro especialista, y siempre, siempre he sido como muy respetuosa de eso, o sea, siento que es súper importante que es zapatero su zapato o sea, si yo soy, en ese momento era productora de pilates y no tenía conocimientos realmente eh, de nutrición, pues para mí lo responsable era no hacer eh, recomendaciones ni mandarle a nadie ninguna dieta ni ninguna cuestión porque y miren que muchas personas me han llegado a mí a lo largo de mi carrera como como entrenador y como profe de, de yoga de pilates y todo esto diciéndome es que quiero adelgazar que, que puedo comer o que no puedo comer y es como después de mi experiencia con la dieta que me ha mandado el nutricionista yo decía pero es que no te puedo te puedo decir como lo que te va a decir todo el mundo a grandes rasgos o sea trata de reducir las grasas trata de reducir la sal trata de reducir el azúcar o sea que son como Consejos genéricos para todo el mundo, que además no solo te ayudan con el tema de de bajar de peso, sino también con tus temas de salud en general. Porque así previenes que te suba el colesterol, previenes que te dé un infarto, previenes un montón de cosas que que te mantienen saludable, ¿no? Y yo siempre me quedaba como en ese margen de decirte lo lo genérico. Porque claro, no tenía las herramientas ni el conocimiento para decirte, bueno, tú según tu tipo de, de cuerpo, según tu actividad y tal. No, entonces eso sí que lo he respetado desde siempre y lo seguiré respetando y lo seguiré defendiendo. Que cada quien se ocupe de lo que maneja. Y esto lo dejo a modo de reflexión así como en el aire, porque sé que hay muchas personas por ahí eh, hablando sin saber o hablando creyendo que saben y le hace mucho daño a otras personas, y lo digo básicamente por las redes sociales, que en las redes sociales no se puede conseguir de cualquier cosa, o sea, hay de todo, y no necesariamente porque esté en redes sociales, porque tenga un Instagram bonito, porque tenga no sé cuántos mil seguidores, esa persona sabe lo que está hablando, entonces yo, recomendación aquí, desde mi lugar, desde mi humildad, eh, infórmense bien sea sean objetivos con lo que siguen con las personas que siguen con, con la información que esas personas están dando o sea corroborenla, no se queden solamente con que es que fulanito lo dijo eh, si ustedes no tienen la certeza de que esa persona está realmente capacitada, que tengan los estudios que lo respaldan y todo esto, preferiblemente o lo corroboran por otro lado o de una sigan a una persona que sí esté capacidad para hablar eh, apropiadamente de los temas que a ustedes les interesa Total que bueno, en todo en ese momento que estaba yo como pensando en los cambios de marca y y con la filosofía que ya tenía de trabajar el movimiento como herramienta de inversión para la salud, que eso lo sigo manteniendo, empecé también con el yoga. Entonces claro, ya eso te da como un cambio de conciencia y de visión hacia la globalidad del cuerpo. Sí, es verdad que yo tenía como una visión global del cuerpo, pero no le había como integrado del todo el tema alimentación también y el tema mental, que con los años más adelante, pues fue cuando logré como establecer mi actual filosofía de vida y mi filosofía de trabajo, que es ser o buscar ser saludablemente feliz. ¿Y por qué hablo de saludablemente feliz? Lo comenté ya en mi episodio, de donde hablo de, de cómo ser saludablemente feliz Que lo pueden escuchar también en el podcast, en la temporada anterior eh, si, mal no me re- si mal no recuerdo, es el capítulo 4, el episodio 4 Pero bueno, eh, más adelante, claro, formo yo este cambio Y previo a eso, cuando empecé con el yoga Tengo esa como amplitud de conciencia Y empiezo a darle como más importancia al hecho de la alimentación en nuestra vida eh, si eres una persona activa te lo tienes que, que plantear bastante bien porque lo que les comentaba, en, eh, uno tiene que ingerir la cantidad de energía que necesita para funcionar, básicamente. Obviamente si ingieres más, energi- más energía, de la que necesitas para funcionar, tu cuerpo empieza a almacenarla y por eso empiezas a subir de peso. ¿Cómo se almacena la energía? Para después, pues en grasita. <ríe> por eso es que eh, los animales cuando van a invernar, que van a dormir, pues se hartan mucho de comida. Para poder tener sus depósitos de grasa y sobrevivir eh, el invierno. Comiendo menos, porque obviamente tienen que salir menos. Porque las condiciones climáticas pues, se lo ponen así. O también les da calorcito. también <ríe> Pero básicamente es para tener sus depósitos de energía en el cuerpo. En caso de que en algún momento no puedan salir a alimentarse. Entonces esa es la forma que nuestro cuerpo almacena eh, su energía para después. O sea, cuando comemos de más nuestro cuerpo lo transforma, pues, en reservas, en forma de grasa. ¿Que las grasas son malas? No. O sea, uno tiene que tener reservas, es normal, es natural, nuestro cuerpo las necesita. Entonces son cosas que yo empecé a entender, y a ver desde otras perspectivas, a raíz de como esa ampliación de conciencia, no estoy diciendo que soy la persona más iluminada del universo, pero sí que me ayudó mucho eh, esa percepción del cuerpo y del ser del yoga, ¿no? Eh, seguí como con, la, con, la, con el gusanillo de querer saber un poco más de nutrición para yo poder hablarle mejor a mis alumnos y mis clientes porque siempre me lo han preguntado, me han seguido preguntando y probablemente me seguirán preguntando eh, cómo pueden hacer eh, para cambiar un poco su alimentación porque quieren bajar de peso, porque quieren eh, piensan que quitándose el pan y quitándose los fritos ya con eso ya lo tienen todo, o sea... Siempre como esa inquietud a nivel de alimentación. Y también creo que existe esa inquietud porque no hay como tanta información. No es que no haya información, me me corrijo. No hay como accesibilidad a información fácil para que la gente entienda la importancia de tener una relación saludable con la comida. Y como hemos venido históricamente de una cultura de dietas, una cultura de delgadez extremas, una cultura de que si eres gordo está mal. Eh, pero no te explican realmente el por qué ser gordo está mal, y no estoy diciendo que esté mal, ¿eh? más adelante voy a aclarar esto. Pero venimos como de una cultura muy del, 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 del afuera, de la fuera, de la apariencia, de la forma. Y que si no tienes la forma estándar, pues te este, rechazado, te hacen bullying y todo esto. Entonces, como venimos de esa eh, de esa cultura, históricamente hablando. Obviamente, la información que existe, porque en Internet hay de todo y está al alcance de todo el mundo, pero no es una cuestión que se, pro, que se promueva, que la gente busque y se informe y sepa. Y como siempre es más fácil seguir a los gurús de moda sobre alimentación, sobre fines y todo esto, pues la gente se queda con lo, lo poco que comparten estas personas. Yo soy partidaria de que es importante eh, saber los porqués de las cosas. Es como un niño, imagínense que tienen un niño y usted al niño le dice. No vayas a correr por ese pasillo y ya, y, no, y te quedas ahí, no vayas a correr. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a correr, porque no sabe la razón por la que no está bien correr por ese pasillo, que probablemente sea que se caiga y se lastime. Pero si usted no le explica a ese niño por qué no debe correr por ahí, él no lo va a entender, no lo va a saber, igual va a ir a correr. Y probablemente corra sabiendo el por qué, pero ya sabe que las consecuencias que va a tener que afrontar pues, son unas, y ya es su decisión. Pero tiene que explicarle el por qué. Yo esa... Y siempre pongo el ejemplo de los niños porque creo que es como súper fácil y que todos hemos pasado por ello y nos identificamos con eso. De que la mamá siempre dice ¿Por qué? ¿Por qué yo digo? ¿O por qué? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Pero nunca nos habían explicado. Yo creo que si se detuviesen a explicarnos más las cosas y los porqués de las cosas la gente tuviese la capacidad de decidir conscientemente y hubiese más responsabilidad y hubiese más conciencia en el mundo <risa> eso lo dejo ahí a modo de reflexión también total que yo como les comentaba venía con ese gusanillo de querer saber un poco más para poder ayudar mejor a mis alumnos y mis clientes y no fue sino hasta este año que finalmente decidí tomar un máster de nutrición y de coaching en nutrición y reafirmé muchísimas cosas de las que yo venía como leyendo y e investigando antes Entre ellas, que lo vengo repitiendo en podcast desde que empecé, pero lo repito otra vez. No me canso de repetir las cosas que considero que son importantes. Que tenemos que tomar en cuenta la cantidad de energía que gastamos en el día para saber la cantidad de energía que vamos a consumir en forma de alimento, por un lado. Por otro lado, que hay que tener una mejor relación con la comida. No verla como algo negativo. O sea, no verla como que que si me como una hamburguesa me va a engordar. O sea, no. Porque eso genera malas relaciones alimenticias. Y las malas relaciones alimenticias generan problemas alimenticios. Y problemas alimenticios no necesariamente o no únicamente tienen que ser los trastornos alimenticios como la bulimia, eh, la la anorexia y todas estas cosas. Sino también formas en las que comemos. O sea, comemos de, de manera equivocada a raíz de esos problemas alimenticios por una mala relación con la comida. Y... Antes de yo hacer este máster finalmente, pues tuve como mi gran cambio de mentalidad o de filosofía de vida, que es el de ser saludablemente feliz. Entonces, ¿en qué yo baso mi filosofía de ser saludablemente feliz? Lo resumo aquí porque lo hablo más eh, a profundidad en el, en el episodio 4, si mal lo no recuerdo. Eh, y lo baso en sentirme yo bien, tanto físicamente, como emocionalmente, como mentalmente, como alimenticiamente. Básicamente eso es. Si yo hago las cosas dentro de los parámetros en los cuales sean saludables para mí, eso me genera también felicidad. Y entonces puedo vivir saludablemente feliz. Y es lo que yo trato de promover tanto en mis redes sociales como con mis alumnos y clientes actualmente. Que la gente se deje de pensar, por un lado, en que la palabra dieta es malo. O sea, que es que voy a hacer dieta, voy a morir de hambre, no. Claro que no. Punto importante. La dieta la hacemos todos. O sea, la dieta no es dejar de comer. La dieta es lo que nosotros comemos, básicamente. Entonces, como quitarle el estigma a la palabra dieta me parece súper importante. Y como reivindicarla. Y entender que la dieta es lo que es lo que comemos todos. O sea, usted se para en la mañana y se hace su huevo frito. Luego en el mediodía se come su plato de pasta. Y en la noche se come su eh, bol de yogur. Todo eso es tu dieta. Porque es lo que tú comes. O sea, la dieta no es... Dejar de comer. Y tampoco la dieta es cambiar la forma en la que comes. Porque sigues haciendo tu dieta. Si va a seguir siendo tu dieta. O sea, abrázala. Te la presento. Si no la conocías de esa manera, es tuya. Tú tienes la capacidad de modificarla para tu bienestar. Eso por un lado. Eh, Por otro lado, lo que les decía de tener una mejor relación con la comida. Es súper importante. O sea, dejar de verla como algo negativo. Es necesario la comida la necesitamos porque somos seres vivos, que nuestro cuerpo realiza un montón de funciones que necesitan energía, que en nuestra vida diaria hacemos un montón de actividades que necesitan energía y de dónde sacamos la energía, o sea, no somos plantas que hacemos fotosíntesis y con eso sacamos energía, pues no, necesitamos alimentos. Entonces, ¿cómo cambiamos esa mentalidad? Pensando en eso, o sea, esta manzana que me va a comer es necesaria para que yo pueda producir mis procesos internos. Por otro lado, una vez entendido que la dieta es todo lo que tú comes y que no es dejar de comer, y entendido que tienes que mejorar tu relación con la comida, que es importante que comas para poder tener tu energía, vamos al siguiente paso, ¿qué que es lo que hay que comer? Hay un montón de recomendaciones. Yo, como repito, que lo dije al principio, al... más Más atrás en este podcast, ya me me lié. (ríe) Busque a su especialista, ¿vale? Uno que vaya también acorde a tu estilo de vida. Es decir, si usted es una persona que hace crossfit, lo digo como un ejemplo, random, vaya con un nutricionista que también tenga eh, o suele atender pacientes de gente que hace crossfit porque va a tener un conocimiento extra que un nutricionista general. Y podrá seguramente o probablemente guiarte mejor en ese cambio que quieras hacer. Eso por un lado. Dos, deje usted de seguir esos gurús de Instagram. Si usted considera, importante, no estoy diciendo que los deje seguir porque son malos, sino que usted considera que esa persona no tiene el respaldo académico o de experiencia para realmente usted seguir los consejos que le está dando, pues usted lo deja de seguir. Haga su limpieza de Instagram también, su limpieza de redes sociales. Para que no haya tanta información basura. No es el, tem- no es el término que me gustaría utilizar, pero bueno, a, a falta de otro mejor, pues digo eso. Luego, empecé a trabajar en conocer su cuerpo. Porque no a todo el mundo le queda bien todo. Y ahora, como hay mucha gente que si es intolerante al gluten, intolerante a la lactosa, intolerante a X cosa pues es importante también que usted se conozca. Porque no va a ser que va a ir al nutricionista, el nutricionista le va a decir, es que tiene que comer pan. Y usted va a ese harta de pan y dice, ay, es que el pan me sienta mal, me hincha. Obviamente estará comiendo un pan que no tiene que comer. No todos los panes son lo mismo. Entonces, otra cosa que podríamos hacer para mejorar nuestra relación con la comida es disfrutarla, señores y señoras. La comida hay que disfrutarla. Obviamente si usted le ponen de dieta comer pollo a la plancha con ensalada, se va a cansar de comer el pollo a la plancha y se lo va a comer de mala gana y va entonces a desarrollar otra mala relación con la comida nuevamente. Hay una nutricionista que ahora les voy a decir quién es para que la busquen, que la descubrí hace poco y me encanta, y una de las cosas que ella dijo, y me quedé con eso así como súper grabado, es... Que uno tiene que comer cosas que le gusten, que le agraden. Ojo, no estoy diciendo que como a usted le gusta el chocolate, va a comer chocolate todos los días 24 horas. No, 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 no. Hay que tener conciencia. <ríe> Pero si es verdad que si te vas a comer tu eh, pollo a la plancha, pues ponle un poquito de pimientita, un poquito de oreganito, se sazonan a tu gusto. Una ensalada, ¿no te gusta con eh, vinagre y aceite nada más? Pues haz todo un, un aderezo. Pues que, que sea adecuado para ti, para que entre dentro de tus requerimientos. No es que te vaya a poner nada más mayonesa y ya. O sea, con conciencia, repito. La conciencia es la clave del éxito, señoras y señores. Y eh, disfrútate la comida. la despacio, no te atragantes. Eh, que te guste, que, seas, que tú te sientas realmente como, uff, satisfecho. ¿Por qué? Porque si te gusta eso que estás comiendo, vas a tener sensación de satisfacción, vas a tener sensación de que te llenaste. Y no vas a estar después picando por ahí, que es lo que le pasa a mucha gente. Claro, no es que yo esté haciendo dieta, pero es que me da hambre. Claro, si te comes el pollo a la plancha solo, así soso, con una ensalada de lechuga con tomate y ya, pues normal que te vaya a dar hambre porque no quedaste satisfecho mentalmente de lo que estás comiendo, porque no come la boca, come con la pancita come con la mente, come con los ojos come con todo, entonces disfruta todo es que sea una experiencia que tú disfrutes si la disfrutas te quedas satisfecho, si te quedas satisfecho no te va a dar hambre a cada rato como te podría pasar en el caso contrario entonces para ir cerrando un poco eh, este espacio del podcast hoy y no extenderme demasiado resumen mi recomendación, vive usted saludablemente feliz en la medida de sus posibilidades Busque un especialista que vaya en concordancia con sus objetivos, con su estilo de vida. Mejore su relación con la comida. Entienda que es importante para vivir. Que no todo le funciona a todo el mundo. Y que debes disfrutar lo que te comes. Desde un lugar desde la conciencia. Eso es súper importante y quiero resaltarlo eh, en este momento y siempre. Hay que ser más conscientes de nosotros, conocernos mejor. En la medida que nos conozcamos mejor a nosotros mismos, vamos a saber qué nos sienta mejor y qué no. Y en esa esa proporción, pues vamos a también mejorar muchos aspectos de nuestras vidas. El físico, el mental, y en este caso, pues estoy hablando hoy de la alimentación, pues de la alimentación también. Y esta es la razón por la cual yo vivo sin hacer dietas. Pues simplemente, como de una manera consciente, si me atraganto un día de hamburguesa, Porque me provocó, pues voy y me la como. Pero sé que luego tengo que comer un poco menos pesado. Quizás un poco más de vegetales. Y no pasa nada. Sin remordimiento. Ah, Esa es otra cosa importante que lo hablo en mi guía de cómo ser saludablemente feliz. Y no morir el intento. Eh, Aparte de disfrutar de la comida... Pues que no te la comas pensando que me voy a engordar O no te la comas y después digas Ay, pero ¿por qué me lo comí? No puede ser No, 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 no Usted disfrute su comida Porque si usted tiene santos Cuando lo lo logra saciar Pues te va a sentir mejor Y eso está bien Uno no tiene que comer lechuga 24-7 365 días al año Para decir que come saludablemente Hay muchas opciones y muchas maneras de comer saludable Incluso comiéndote una pizza Comiéndote una hamburguesa Obviamente cuando las hacemos en casa pues somos nosotros como los que tenemos el control de lo que estamos haciendo y regulamos la cantidad de grasas, de sales, de, de harinas y nos da esa sensación de satisfacción también porque lo hicimos nosotros y tenemos esa, ese momento como de satisfacción total porque lo hicimos y porque lo comimos algo rico que queríamos. Y esta es pues las razones o las formas en las que yo puedo vivir mi vida sin hacer dieta. Eh, siempre asesórense con la persona indicada y escúchense muchísimo. Aprendan a saber lo que les funciona y lo que no, lo que les sienta bien y lo que no. Mejoren esa relación con la alimentación disfrutando de lo que se comen sin remordimientos. Es un proceso como todo, a lo mejor al principio les va a costar porque es normal, es un cambio y no estamos habituados. Pero den ese paso, de verdad que se los recomiendo y yo vivo súper bien, súper tranquila, eh, sin preocuparme demasiado por lo que como o lo que no como. Simplemente disfrutándolo y teniendo mucha conciencia de lo que meto en mi cuerpo. Les dejo como recomendación de personas para seguir en las redes sociales a una nutricionista que se llama... En Sus redes son eh, Stefi Activa, Steffi con Y. Es. Ya se los voy a deletrear para que lo tengan a la mano. Denme un segundito. Eh, que es una persona que les comentaba antes, la descubrí hace poco. Y me parece genial. Es una nutricionista que, obviamente, su metodología y su filosofía es la cultura antidietas Ella está en contra de las dietas, al igual que yo. Y tiene obviamente sus fundamentos Ok, se los deletreo S-T-E-F-Y Activa La consiguen en Instagram La consiguen en TikTok Y vamos a ver si también la consiguen en YouTube Deme un segundo Que estoy aquí haciendo eh, paralelo Este es un momento como Súper espontáneo porque no la había buscado En YouTube Nunca, porque yo sinceramente La descubrí en TikTok Porque tengo un TikTok, sucumbí Lo acepto (risa) Eh, TikTok también tiene cosas buenas Como esta chica que descubrí Y luego la empecé a seguir también en Instagram Vamos a ver si por aquí está Y se los digo completo Y bueno, mientras la consigo Les cuento Como les decía antes Ya hice mi máster En nutrición y dietética Y como coach nutricional Así que cualquier duda, cualquier consulta. Estoy a la orden en mis redes sociales. Ya se las voy a decir. Para que me consulten por ahí. Ajá, y aquí ya lo conseguí. Este Activa también tiene YouTube. Así que también la pueden buscar por allí. Sin problema. Esa fue mi recomendación de redes de este podcast. Y para terminar, pues eh, agradezco a mí me gusta mucho agradecer, siento que es un acto que hace que las buenas energías regresen a nosotros también (ríe) y además nos mantiene la mente positiva y hoy quiero agradecer a todos ustedes que me están escuchando a toda la gente que se ha suscrito a mis canales eh, sociales como el YouTube, como el Instagram, como el TikTok y quiero saludar a esos eh, escuchas del podcast, a esas personas que escuchan el podcast Que hemos ampliado el rango de países, también estamos ahora en Estados Unidos, en México, en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en España, en Irlanda y República Dominicana también, tenemos gente por ahí. Así que un saludo a todos ustedes que me están escuchando y si eres nuevo por acá pues te invito a que te suscribas al podcast, que le des follow para que te avise cada vez que subo un nuevo episodio, que intento hacerlo todas las semanas los lunes, aunque esta vez me he retrasado y tocó un martes pero bueno, hay que fluir con la vida y además te invito también a que me dejes eh, tu opinión tu comentario, tu sugerencia en mis redes sociales me consigues en Instagram, Facebook, Youtube, Twitter eh, y TikTok como Pulguirina puedes seguirme en cualquiera eh, y me dejas tu opinión sobre el episodio tu opinión sobre eh, tu experiencia con las dietas para retroalimentarnos y compartir, porque si compartimos experiencias, pues sumamos conocimiento y nos apoyamos muchísimo más. Espero que tengan un excelente día, gracias de nuevo por escucharme y que vivan saludablemente feliz.